0: Bem-vindas ao Quase Gringas, que é mais um podcast sobre vida real, mas que foi criado para expor os perrengues, privilegiados ou nem tanto, de brasileiras morando fora. Aqui, a gente vai fazer piadas sobre as coisas que já fizeram a gente chorar por semanas, Vamos refletir sobre alguns dilemas meio doidos que surgem na cabeça porque a gente queimou os neurônios tentando fazer a transição linguística de um país para o outro. E de vez em quando também vamos falar difícil, assim começa a minha última frase sobre transição linguística. Afinal, a gente tem que fazer valer a pena esses anos de estudo e todo o dinheiro gasto em moeda estrangeira, que na verdade só trouxeram mais uma linha no currículo. E um podcast agora! <música> Eu sou a Isadora Barros. E eu sou Odile Almeida. E a conversa hoje é com a Thaís Cury, que é coach especializada em burnout feminino, formada em direito e foi para Nova York fazer o um mestrado e ficou por lá. Trabalhou, fez muitos passeios com o Buda, o doguinho lindo dela, casou, se separou, mudou de carreira, enfim. Nova York representou muitas mudanças e fases na vida dela. Há alguns anos eu escuto falar da Thaís e de como a gente deveria se conhecer. Porque a Paula, irmã dela, é uma das minhas melhores amigas da vida. E finalmente aconteceu. Desde janeiro de 2021, a Thaís é minha coach e me ajuda a levar um estilo de vida mais saudável, a aprender a lidar com o estresse e a impor limites. Coisa que eu ainda não sei mesmo fazer. Bem, e depois dessa apresentação, você deve estar se perguntando. Tá, ok. E o que a Thaís tem a ver com o tema desse episódio... Pois a Thaís voltou de vez ao Brasil no final de 2020, depois de morar por quase 10 anos em Nova York. A gente vai saber mais sobre essa decisão daqui a pouco. Antes, eu quero agradecer muito, Thaís, por aceitar nosso convite e seja super bem-vinda.
1: Oi, Isa. Oi, Adília. Eu quero Oi, bem-vinda. Muito obrigada. Eu tô muito animada e doida para compartilhar
0: com vocês é, esse papo de hoje. Thaís... É uma pergunta que você, na verdade, já me respondeu antes da gente começar a gravar, mas eu quero que você fale isso aqui gravando. É, quando você decidiu ir fora e tudo mais, você via isso como uma coisa temporária ou você achava que você ia tentar, mudar, tentar morar fora para sempre?
1: Então, Isa, na verdade, é... antes de eu viajar, então, assim, eu defino, assim, A-A é, e DA, <risos> Antes do avião e depois do avião. É, porque foi antes de eu entrar no avião para ir para Nova York, eu achava que ia ser temporário. Eu fui fazer um mestrado em Direito Ambiental. E, e meu pai falava, olha, você vai voltar, hein? Você vai voltar, não vai ficar lá, não. E eu falava, não, que ficar, vou voltar. É, mas aí, quando eu cheguei lá, sabe? Nova York é... É uma cidade à parte, assim, do mundo, assim, é uma cidade maravilhosa, que eu me encantei, me encantei por uma vida que é completamente diferente da nossa, no Rio de Janeiro, uhum. né, da onde eu sou, e, e aí quando eu cheguei lá, eu já tinha decidido que eu, cara, se desse,
0: eu queria ficar, uhum. então foi meio que isso. <risos> ok, e eu quero ir direto ao ponto. Quando é que você soube que você queria voltar para o Brasil? Porque agora eu já falei que você voltou, né? Então, quando que foi uhum. isso?
1: Então, essa é aquela pergunta, assim, a mais difícil de eu responder. Tive que pensar <risos> muito nisso. Uhum. É, na verdade, eu soube que eu queria voltar para o Rio poucos, poucos meses antes de eu voltar, efetivamente. Uhum. Foi, então, foi assim, eu voltei em novembro de 2020. Eu acho que eu soube em julho. E, mas não foi por falta assim, não foi nada aconteceu efetivamente que fez eu, eu decidir isso, mas foi um processo que eu tive bastante tempo, muitos anos pensando. E eu só soube por quê, porque eu, eu me questionei muito. É, era no meio da pandemia, a pandemia ajudou também muito isso, porque você trabalha de casa, você tá, né, eu podia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Mas eu falei, claro. cara, por que tá aqui? Eu podia estar tá perto dos meus amigos, da minha família. Não que eu não tivesse essas coisas lá nos Estados Unidos, né, mas, mas é diferente, não uhum. adianta, sabe, dizer que não é, é diferente, só quem passou por essa experiência pode confirmar isso, uhum. e, e aí fez, me fez pensar muito, e efetivamente eu soube, e aí parece até um papo meio, meio assim, espiritual demais, talvez, mas assim, porque eu tava muito na dúvida, e eu sou uma pessoa muito racional, e aí eu fiquei fazendo listas de prós e contras, e porque, e quando que eu deveria, eu tinha plano de esperar mais dois anos antes de voltar e tal, mas eu, eu senti que meu corpo, assim, sabe, eu senti que eu já tinha fechado um ciclo, eu tava empurrando com a barriga pra ficar mais tempo lá, e achei que foi, foi meio desnecessário, aí quando eu falei assim, cara, vou voltar, sabe, voltar agora... Uhum. Aí eu senti uma leveza, sabe? Saiu um peso de mim, eu me senti, uhum. assim, fisicamente, assim, a resposta era essa, tipo, caraca, fiquei feliz, fiquei leve, tava doida para comprar a passagem, no dia seguinte, assim, eu já tinha comprado a passagem, uhum. então, eu tive certeza naquele momento, e até agora, até, né, março, depois de cinco meses estando aqui, eu não me arrependi, e acho que fiz a coisa... Acho, acho não, tenho certeza que fiz a
2: coisa certa. Você
1: acredita em intuição? Ah, assim, absoluta. Assim, 100%. Eu confesso que... Eu passei por muitas coisas na minha vida, inclusive em Nova York, especialmente em Nova York, que me fizeram me afastar um pouco dela. Eu fiquei muito na minha cabeça. E eu acho que isso é um problema muito muito sério, na verdade. Quando uhum. você fica muito na sua cabeça, você desconecta com o resto do seu corpo, com a sua intuição. Mas só tem parte de... Você tem muito mais perguntas do que respostas, uhum. sabe? E você só tem... E se você até acha uma resposta, você só tem, só tem parte dessa resposta. Uhum. Então, foi, foi meio que nesse processo... Eu para de pensar tanto, deixa a coisa fluir e ver o que acontece. Uhum. Porque eu tava ficando até fisicamente doente, sabe? Eu tava ficando estressada, tava passando por, por situações físicas desnecessárias, assim. E no momento que eu... Que eu segui a minha intuição, que eu falei, cara, é isso, meu corpo acabou de dizer que é isso, porque eu senti essa felicidade que veio, sabe? Tipo, uhum. você fala, vou voltar, e você sorria. E aí você uhum. fala, não, não, vou voltar, e você fica triste, você nem sabe por que você ficou triste. Então foi muito isso. Então eu acredito em intuição, e, e eu acho que a intuição nunca te leva para o caminho errado. É só você saber ouvir, é só você. Querer uhum. ouvir deixar, uhum. e deixar, entender, confiar nisso. Sem medo, né? Ouvir sem medo.
2: Por isso que isso, eu perguntei. Ouvir eu sem medo.
1: Exatamente. Ouvir sem medo. Sem questionar, tipo... Ah, não, 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 sem certeza, de intuição.
2: É, não que seja fácil, tá? Não que seja fácil. Por isso que eu perguntei se você acredita ou não. Não, é, não é fácil. Porque muitas vezes muitas vezes a intuição, pelo menos pra mim, assim, como que bate. Muitas vezes, quase sempre, a minha intuição tá correta. Mas por medo ou por qualquer coisa, eu falo, não, não... E depois eu sempre me arrependo. Então, Exato. acho que ainda mais com o amadurecimento, né, a gente vai vendo que a gente tem todas as respostas. A gente só tem medo de apostar, né? Uhum. Total,
1: total. E, e o meu mantra desse ano, então, só porque você falou isso, eu acho que vale a pena falar. Na verdade, é uma, é uma, é uma frase. Eu estou tentando lembrar aqui de quem é, mas eu não consigo lembrar, infelizmente. Mas é um, um mantra que eu vou traduzir aqui para português, mas que é... é... A cabeça, o coração, não, a cabeça só tem perguntas e o coração só tem respostas. Então é muito isso, assim, é você, pois é, se você fica muito na sua cabeça, você só vai ter cada vez mais perguntas, mais perguntas. E aí quando você se conecta com a intuição, com o que você está sentindo, você acha todas as respostas que já existem ali. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. É. E, e foram 10 anos de Nova York, né? Você acha Sim, que assim. Quase 10 anos. <risos> e você acha que é, é muita coisa. É, e você acha que assim nesse processo de 10 anos, você em algum momento você ficou tão a ponto de querer voltar como, como nesse, nesse último ponto que tipo, te tivesse de fato voltar para o Rio de Janeiro?
1: Não, eu acho que esse foi o, o, o... Eu não tive um momento, por exemplo, eu me divorciei né, nos Estados Unidos e foi um momento muito difícil e mesmo assim eu não queria voltar. Mas eu acho que ali eu também já estava batalhando. Assim, eu não queria que me forçassem a voltar. Eu não queria voltar porque eu estava triste num momento difícil. Eu queria voltar meio que no alto, sabe? Eu queria voltar porque uhum. eu escolhi voltar e não porque eu tinha que voltar. Então, mas eu acho que ali eu já estava me questionando. e já Porque eu já me questionava até antes, mesmo casada eu me questionava. Já conversava com meus maridos sobre isso: é, se era uma possibilidade, se ele ia gostar de morar no Brasil. Uhum. É. Porque eu tinha essas questões. Não que eu, é, não que eu achasse. Assim, quem me, quem me conhece sabe que eu falei muito isso de. Eu não vou voltar, para que, que eu vou voltar? Sabe? Tipo, poxa, você sai do Riba para Nova York, né? Aí você compara, assim, né? Mas aí você compara, né? Laranja com, com maçã, que nem a gente é. nos Estados Unidos, né? É apples to oranges. Mas, assim, então não dá pra comparar. Mas eu ainda assim comparava. Então eu não. Eu não chegava, eu, eu, eu tinha essas questões, eu sempre pensava nisso, trazia sempre a minha terapia, mas eu, foi só agora mesmo que eu tive o insight e, e cheguei a um ponto de falar, cara, terminou, acabou o ciclo, posso tentar um outro ciclo em algum outro lugar, posso tentar, sabe? Eu tente, pensei em mudar para outros estados do, dos Estados Unidos, essas coisas, e mo, mudar até de país e para o Canadá e para outro lugar. Mas eu senti que o que eu queria mesmo era voltar. Uhum.
0: E uma coisa agora, também falando um pouco de mim, <risos> é uhum. que sempre quando eu comparo algumas coisas pro, do Brasil para alguns amigos, tipo, amigos morando no Brasil, eu elogio alguns fatos do Brasil. É, uhum. Meus amigos me falam, tipo, ai, ah, vê se não vai voltar a morar aqui, né? Tipo, fica aí morando fora. Porque tem essa coisa, até uma síndrome do vira-lata um pouco, né? Que a gente fica achando que tudo aqui fora é muito melhor. É... E como foi pra você quando você começou a contar pras pessoas que você ia voltar? Você lidou com esse tipo de coisa?
1: Óbvio, até hoje eu lido. <risos> <risos> tipo, o que você tá fazendo aqui? Aquela pergunta que não quer calar. Por que, que você voltou? Uhum. Tipo, tá louco? É, mas eu acho que, assim, tem tanta coisa é, aí, né, que a gente pode falar. Eu acho que, primeira coisa, exatamente... No, eu não sei se é síndrome do vira-lata pra mim, mas é muito mais, assim, da gente querer... A gente, a gente olha para os Estados Unidos e almeja tudo que, que eles têm, almeja tudo que eles são. E a gente vai morar lá, e eu, tipo, eu fui morar, e nos primeiros cinco, seis, sete anos, sei lá eu estava encantada, eu ainda estava encantada, eu ainda achava que tudo era muito bonito, tudo era maravilhoso, tudo era melhor que o Brasil, ou muita coisa era melhor que o Brasil, mas aí depois você vê que todo lugar tem, tem coisas boas e coisas ruins, e, e você começa a botar na balança e ver é, o que, que é mais importante para mim, uhum. eu lembro, assim, eu tive que lidar muito com isso, e eu lembro de estar na situação, já morando nos Estados Unidos, eu fui para Los Angeles, peguei um Uber, o cara, o motorista do Uber era brasileiro, é, engenheiro e tal mas tava dirigindo Uber, porque desde que o Uber começou quem é que não dirige Uber, né, tipo tem, tem de tudo é, uhum. e ele tava querendo voltar pro Brasil e ele já morava lá há 15 anos o filho dele era americano, sabe tipo, uhum. o filho dele não ia voltar, o filho dele ia ficar, mas ele queria voltar e ele já tinha uma situação super boa porque a mãe dele passava seis meses do ano nos Estados Unidos com ele, uhum. sabe, com a família uhum. com a avó, lá, tipo, tudo organizado, e aí ele falava cara, mas eu quero voltar Uhum. Eu tenho a minha casa lá, eu tenho meus amigos, eu sinto falta. Ele começou a falar de coisas que eu, que eu na época, não, sentia, não é que eu não sentia falta, mas eu ainda para mim não era tão importante, sabe? Uhum. E aí, com o tempo, você vai começando a ver que tem coisas que, assim, exatamente, que o lugar não é só coisa boa, uhum. que, né, tem uma cultura. Tipo, no meu caso, Nova York, nossa, Nova York é maravilhoso, eu sou apaixonada, é um lugar, assim, libertador, para mim e para todo mundo, eu, eu diria. É, vai estar sempre no meu coração Como, sabe, um lugar muito especial Mas é um lugar difícil pra caramba A cultura é muito legal que você, você É um lugar cosmopolita de verdade Você tem todo mundo de todos os lugares Então tem culturas que são mais parecidas Você tem mais gente latina, você tem gente Com culturas parecidas, mas ao mesmo tempo É um lugar de, de muita competição de muito, O trabalho é assim Você tem que estar sempre trabalhando Mais que o outro, porque tem tanta demanda Por por, de, de emprego, é, não de emprego, de, de gente querendo emprego, né? É, que você tá sempre em competição com todo mundo. Então, uhum. é, é um lugar difícil. Um lugar difícil uhum. por vários motivos. Eu posso entrar em várias, várias coisas, mas que assim chega um ponto que você começa a ver vale a pena, é isso. Tipo, eu sou, eu amo a natureza. Eu, eu amo estar em contato com a natureza. Cara, Nova York não é um lugar que tem tanta natureza, né? Tem dois grandes parques, de rios e não é por aí, sabe? Uhum. então eu realmente comecei e esse cara do Uber que era, que era só pra terminar essa história, é porque eu falei pra ele tá louco, por que, que você vai voltar? Uhum. e aí hoje uhum. eu sou aquela, sabe eu sou a mulher do Uber que fala, caraca é, agora eu entendo
0: ele, sabe tipo, agora uhum. eu super entendo eu, eu fiquei super emocionada até, de certa forma, pensando nisso, porque eu acho que, tudo bem, eu tô aqui há quase três anos, então não é muito tempo, mas eu sempre fui a pessoa que falava eu nunca vou voltar, tipo, é óbvio que eu nunca vou voltar. Eu associava isso de morar fora, eu sempre quis morar fora, e eu associava isso como quase uma coisa, tipo, venci, sabe? Finalmente consegui o que uhum. eu quero. Uhum. E eu acho que, finalmente, quando, de certa forma, eu parei de batalhar tanto pra ter a minha vida aqui fora, no sentido de que eu tenho um visto um pouco mais estável e, e tudo mais, eu comecei a olhar pro, pra vida que eu deixei, sabe, de certa forma, e assim, eu sei que se eu voltasse pro Rio amanhã, é claro que essa vida não seria a mesma, eu, é claro que é uma ilusão na minha cabeça, só que eu acho que eu comecei a olhar também para essas coisas positivas que eu tinha na minha vida no, no Brasil, e que muitas dessas coisas são as coisas que a gente fala aqui nesse podcast também, que são... É, você tá mais em contato com a sua cultura e com pessoas que entendem o que você está querendo dizer, com, ou às vezes ah. com a linguagem, ou mesmo com as pessoas que são seus amigos assim, mesmo, porque aqui é isso, a gente tem amigo a gente conhece pessoas, mas não é a mesma coisa, e eu acho que assim eu não falo também, hoje em dia eu não falo que eu nunca voltarei ou que eu vou morar aqui onde eu moro na Bélgica para sempre, porque eu realmente não sei mas eu fico muito, sei lá, assim, mexe muito comigo quando eu começo a pensar nesse tipo de coisa, porque eu, eu sinto falta dessas coisas, eu sinto falta da natureza, eu sinto falta de uma certa. Aqui eu tenho uma liberdade que é diferente da liberdade que eu tinha no Brasil. Mas eu, eu tinha uma liberdade no Brasil porque eu me sentia mais independente lá, querendo ou não. Eu era independente no sentido de que eu tinha minha vida profissional. Aqui é eu tive que mudar um pouco de carreira. A gente vai falar, inclusive, da sua carreira aqui no uhum. novo, Mas eu mudei um pouco o foco da minha carreira e eu queria estar construindo coisas... Que são só minhas no Brasil. E aqui eu sinto que eu dependo muito das pessoas para construir isso, sabe? E das circunstâncias. Enquanto lá eu era mais dona da minha própria vida, mais ou menos isso. Uhum. Não sei se faz sentido. Pode, faz. Falar, pode
1: falar, Não, eu acho que faz. E, e para mim, eu acho assim... Não sei se é porque, para mim, foram 10 anos. Mudança de carreira e muita coisa. Para mim, foi engraçado. Porque essa não foi a parte ruim... Talvez porque eu não estivesse na carreira que eu queria estar. Então, a oportunidade que Nova York me deu, ou que morar fora me deu, foi uma coisa que, assim, eu não tenho como agradecer, sabe? Uhum. Eu fui experimentando. Nossa, eu trabalhei na ONU, na Unicef, sabe? Fiz de tudo um pouco. Então, foi muito interessante. Eu achei o máximo essa, essa coisa, assim, esse caminho que desvirtuou um pouco. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, para mim, o que realmente é, faz diferença é, assim... A não ser que você vá morar num país que você... você assim, não estou dizendo que é a única situação, mas na minha cabeça, só me vem essa cabeça. Se você vai morar num país quando os seus pais te levam e você é pequena, e aquele país meio que é a única coisa
2: que você conhece, a única coisa que você sabe... A sua referência, né? A sua
1: referência é aquele país. Mas quando você... Nós, nós três, nós nos mudamos, né? A gente é, foi morar em outro país, depois já adulta. Escolha você é pessoal. Escolha né? pessoal. Você, e você já tem uma referência completamente diferente, por mais que tenham várias coisas que, por exemplo, culturalmente eu não goste no Brasil, que eu, sabe, ai ah, meu Deus, como é que as pessoas ainda fazem isso? E o trânsito, e a falta de educação, e blá 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 blá. Uhum. Cara, é a referência que você tem e tem muita coisa boa também. Assim. Óbvio que tem gente que fala, eu tenho uma conhecida minha que ela fala, ela nasceu meio que num lugar errado, ela não gosta de verão, sabe, ela outono e inverno, ela não gosta de sol, ela não gosta, sabe, a cor dela é tipo super branquinha, tá de repente você nasceu num lugar errado e você ia amar morar, sabe, num lugar mais frio, mas no geral, você, tipo, eu cresci na praia, eu cresci fazendo esporte, eu cresci abraçando os outros e e sem contar que eu acho que tem uma parte muito mais emocional, que eu acho que é o que pega a maioria das pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir colocar em palavras porque eu não sou psicóloga, não sou, não sou dessa área, mas essa parte de você pertencer, sabe? Essa parte de ser a sua comunidade, a parte de ser, que você falou, pessoas que entendem a sua cultura. Pessoas que... Você tá triste, a pessoa vem te dar um abraço. Sabe, ela é coisa que no, no, em Nova York
2: ninguém te dá um abraço, sabe? Você dá a mão em Paris que... também não. Também, Paris é. também não. E, e aí o meu, o meu. Desculpa te cortar, mas é porque. Não, eu, lógico. Aí o meu. Cada uma falou um pouco do, do, do que pega, assim. É. Pra mim foi isso, porque. Pra mim é isso, na verdade. Eu é. espero, depois a gente vai começar em off, mas eu espero uhum. que. Isso melhore, porque eu tô indo pro meu quinto ano e, e eu, eu ainda não consigo me acostumar com, com essa diferença cultural, entendeu? Uhum. E quando você fala para mim que você viveu 10 anos, eu penso assim, caramba, então de repente com o tempo isso vai melhorar. <risos> Ai, meu não, Deus.
1: Não sei é bem assim, não. Eu vou dizer que assim, eu não achei que melhorou. Eu achei que você acha... É alternativas, você, você uhum. acha pessoas que são mais a sua linha. Tipo, eu acabei me, me eh, encontrando amigos que são mais... Eram indianos, então eles também abraçam. Eram, eram de outras culturas que também abraçam. Eram mais latinos, sabe? Você acaba, você acaba tentando sabe, achar, mas mesmo assim, não é... assim Eu senti... Eu sou uma pessoa muito física nesse sentido. Eu gosto de abraço, eu gosto de beijo, eu gosto de estar ali fisicamente. De, de ter conexões emocionais, sabe? Eu não estou uhum. dizendo que nos Estados Unidos não existe essa conexão sabe, emocional, de cabeça com as pessoas. Mas é muito... A cultura é diferente aqui, é né? Diferente. A gente sabe, no Rio de Janeiro, as pessoas já estão falando da vida delas, sabe? No, no primeiro ponto, já, na fila do
2: mercado. Então,
1: uhum. tem uma abertura que talvez alguém vai dizer assim, ah, mas isso não é bom também. Tá, não é isso que eu estou questionando. Estou questionando a minha opinião, né? É o que uhum. eu gosto. Eu gosto dessa abertura. Eu gosto de... Claro. De você, você... Você consegue sentir a vibe da pessoa porque você deu um abraço e, cara, não gostei desse abraço, sabe? Uhum. Tipo, sei lá. Ou gostei desse abraço, quero ficar aqui mais tempo. E, às vezes, a gente, a gente não percebe o quanto a gente está sentindo falta até que você volta, até que você chega aqui. Nossa, para mim foi muito isso. Eu diria que eu voltei pelos relacionamentos. Óbvio que sinto falta da comida, fa senti a falta do, da praia, sentia a falta da natureza, sabe? Da cultura mais laid back, eu esqueci, né? Mais assim, tipo o que a gente fala Relaxada. que o carioca não trabalha muito relaxado, mas cara uhum. uma trabalhava demais, sabe? tipo aquela coisa uhum. assim que é o oposto uhum. então é legal, sabe? então eu cheguei aqui aí realmente que eu percebi, nossa, como eu tava sentindo falta de um abraço como eu tava sentindo falta de, uhum. do apoio dos amigos, você poder encontrar os amigos com um happy hour, e aquela amiga, sabe? que você pode falar uhum. de qualquer coisa você não tá falando só do tempo e do
2: trabalho como, sabe, a vida tá Uhum, Sim, então, isso faz muita diferença, eu, eu, assim, só fazendo uma adenda tudo isso que você tá falando, é, eu, eu tenho o privilégio de ter uma prima que mora em Lisboa, e aí uhum. ano passado ela passou uma semana comigo, logo depois que abriram aqui, né, pro verão uhum. e cara, me deu um, um up, assim, me deu um gás, uhum. assim, porque é isso, é o sei lá, essa coisa, essa coisa da cultura é muito forte, né, assim, eu acho que essa conexão, eu acho que pelo menos assim, todos os meus dramas partem desse, dessa sensação de não pertencer, sabe então Sim. quando eu sinto minimamente que eu tô pertencendo, que tem alguém ali que, me, que, que sabe, que fala comigo, que, que olha no olho, que
0: uh -huh. isso me
2: dá um um, um, um alento, assim Uhum. E, e aí, no final do ano, agora fui para o Brasil também, tive essa oportunidade, a mesma coisa. Aí agora fui também para a casa dela, porque enfim, vários processos aí na minha vida é, de demissão. Enfim, fiquei agora 10 dias com ela e isso me dá um, me dá um alívio. Uhum. Eu espero que isso não seja um, sei lá, seja só um escape, sabe? Que eu encontre outras formas de fazer esse escape sem precisar viajar. O tempo todo arrancou, uhum. a <risos> pandemia, né? Ninguém pode viajar. Mas é, vamos lá, vamos conversar. Eu espero que até o final dessa, dessa conversa a gente, você, a gente consiga encontrar <risos> outras possibilidades. Bem, ou então vou... vou ter que voltar, ou então vou ter que voltar, <risos> e tá tudo bem. Não, e tá, é tudo isso, bem, e tá tudo bem, tá tudo é bem. Também tem que voltar. Se eu não, também eu não vou ficar tal. aqui batendo cabeça, entendeu? Se não, se não dá, não dá, ué mas hum. é muito
1: isso mesmo, eu
2: só para terminar essa
1: parte, eu acho assim eu, eu tenho uma, uma conhecida na verdade é, são amigas de uma amigona minha e que elas foram morar em outro país também é, na verdade foi, a primeira foi com, com o marido e depois aí teve filho lá e depois a segunda foi com o marido também e teve filho lá e elas estão na mesma tipo, comunidade e eu acho assim o que eu vejo delas é e que eu, que eu explico eu também acho legal explicar para o seu público pro, pra sua audiência né é, eu tô falando também de uma situação que eu fui morar num país que por mais que seja um país né eu fui morar em Nova York meio que todo mundo conhece Nova York pela televisão uhum. é, eu não tenho nenhum eu não tinha nenhum conhecido eu não conhecia Nova York uhum. eu não uhum. só eu só conheci pela televisão eu eu não tinha nenhum conhecido primo família fui uhum. sozinha casei com um americano então tipo assim não casei com um brasileiro Uhum. E quando eu fui para lá, eu fui estudar, eu fiz o favor de, de decidir que eu não ia fazer amigos brasileiros, porque eu queria melhorar o inglês, eu queria conhecer a cultura. Uhum. Então, tipo, eu não passei... Esses dez anos que eu passei, eu passei sem amigos brasileiros. Uhum. Então, talvez, se eu tivesse criado uma comunidade de, de pessoas brasileiras e aonde eu morava, eu não morei perto de nenhuma comunidade brasileira. Eu morava muito longe das comunidades brasileiras. Então, tipo, eu não tinha essa facilidade de, sabe? Estar tá ali interagindo o tempo inteiro. Uhum. É... Então, assim, eu, eu acho que você ter, sim, pessoas da sua cultura que te, dão, que te dão suporte, sabe? Que vão te dar apoio, que vão te entender, faz, fazem uma diferença. Então, essas meninas que foram, elas, elas moram em Dubai. E, mas elas moram... e elas é, tipo, de expatriados, né? Então, tipo, é um lugar uhum. só de brasileiros. Então, não tô dizendo que é mais fácil. Tô dizendo que é diferente, uhum. sabe? Quando é você vai com alguém que é brasileiro... É quando você tem apoio de outras pessoas, outros brasileiros... Eu
2: acho que facilita um pouco... Eu dessa... também acho, Thaís. Eu também acho. Porque, porque depois que eu comecei a trabalhar e eu fiz Amigos Brasileiros, mudou muito, mudou uhum. muito, porque você tem a sensação de que, sei lá, de que é isso, você, po você pode se comunicar, você pode uhum. usar a sua linguagem, não sei, eu, eu vejo muito, eu, 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 vejo, eu vejo não, existe uma diferença imensa antes e depois, para
0: mim. Exato, exato. Queria ter mais Amigos Brasileiros aqui, <risos> também é, um, é uma grande busca, assim, é, porque acho que tem bastante brasileiro aqui, mas, mas eu acabo também não encontrando, não moro muito perto. Acabo que eu vivo muito em função dos meus amigos estrangeiros e dos amigos do meu namorado, assim. Então, e é muito difícil também você conhecer quando você já tá, sei lá, tipo, você já tem um emprego, você já tem alguma coisa. Como é que você conhece essas pessoas, né? Conhece os brasileiros? Tipo, não tem como você... Sei lá, botar uma placa e falar, quero conhecer brasileiros. É, é total. Você vai, você pode,
1: ah, eu, o que eu tentava fazer de vez em quando, eu falava, cara, eu quero ir pra um restaurante, ou pra um negócio que é brasileiro, sabe? Que aí você uhum. tenta, né? Mas, mas é exatamente isso, tirando que a gente... Não é que, por exemplo, o um brasileiro faz amizade super fácil, eu acredito nisso. Uhum. Mas aí que você tá lá fora, é muito diferente. Tanto que eu fiz, as minhas primeiras amigas brasileiras, eu fiz no trem. Eu tava sentada no trem... <risos> E aí, eu ouvi a galera assim, falando português. Eu falei, cara, eu vou ter que falar com essas meninas. Uhum. Tipo, literalmente falei, oi, tudo bem? Vocês uhum. são da uhum. onde? Uhum. <risos> tipo, vamos conversar? Uhum. Mas aí, era uma coisa que a gente estava, tipo, a gente morava longe. Tipo, longe mesmo. Uhum. Tipo, uma, né? Assim, em diferentes cidades. Então, eu, tipo eu acabei ficando em contato com uma delas. Mas, assim, não, uhum.
2: não rolou. E aí, uhum.
1: cara, mas é muito isso. Você te, até tenta, mas é diferente. E aí, você tá no Brasil é outra história, né? Você vai para um bar da esquina, você já fez 10 conhecidos, uhum. e dali, de repente, você até consegue tirar um, um amigo de verdade, sabe?
0: Sim. Verdade. Sim. Bom, vamos agora pro papo trabalho.
2: <risos> é,
0: porque eu acho que o trabalho para você tá muito relacionado também, um pouco com a sua volta, né? Foi tá relacionado com essa sua virada. Uhum. É, você mudou de carreira, como eu falei, você quer dizer, como eu falei, você falou também, você era formada em Direito, fez mestrado em Direito, trabalhou nessa área, e hoje em dia você é coach de portal feminino. É, conta um pouco pra gente Como é que foi esse, esse recomeço Que não foi não só em um novo endereço Mas também em uma nova profissão Cara,
1: vou dizer que ainda tá sendo né? Esse recomeço é tipo É um processo, né Não é uhum. assim, você troca de profissão De uma hora pra outra Nem, nem a mudança, mudança de, de endereço é, Mas eu diria Como é que eu posso contar isso sem demorar tipo Sem escrever um livro sobre isso <risos> é, <risos> Eu diria que assim não está sendo fácil por vários motivos. Assim, eu já sabia que... E o que eu, tava, que eu falei antes, né? Nova York me proporciona uma coisa que eu acho maravilhoso: que, é, é, são, que foram oportunidades de experimentar outras coisas. De sair um pouco daquele caminho, né? Daquela caixa da, do rótulo super definido de advogado e tal. E experimentando outras coisas. E eu precisava daquilo para perceber que, que ser advogada tradicional não era o que eu, o que eu queria fazer, sabe? E quando você está num lugar assim que, tem essas, que dá essas oportunidades, cara, o que tem de gente que está tentando ser atriz e, e sabe, ator hum. e eles trabalham como, como garçom e garçonete, hum. tem muito, e ninguém olha para eles e vê você como menos, sabe? Tá, você está batalhando, ninguém julga. Então, você fica muito é, é, aberta a falar, cara, eu posso tentar de tudo, sabe? Eu posso fazer qualquer uhum. coisa. Porque não... Uhum. não. Não que você não, sabe? Tivesse que ficar preocupado com o julgamento dos outros, mas aí fica mais fácil, né? Porque é um uhum. lugar que aceita e até incentiva você a, a fazer outras coisas. Então, foi um lugar que eu, que eu comecei a pensar. E também, da mesma forma como eu já vinha pensando muito tempo se eu voltava ou não, eu vinha muito tempo pensando, cara, o que, que eu faço na minha carreira, sabe? Sabe? Uhum. Então, eu trabalhei com sustentabilidade, é, mudanças climáticas, com, sabe, com várias outras coisas que não tem a ver com direito, nem direito ambiental. E, e trabalhei com contratos, tive vários é, clientes brasileiros, que foi muito legal. Meu último meu último trabalho, que eu trabalhei por cinco anos, uhum. é, era mais para serviços corporativos, mas assim, que me mandava minha empresa me mandava para o Brasil todo ano, então foi, foi irado. É, uhum. me mandava para falar. Sabe, para fazer é, desenvolvimento de negócios, essas coisas. Então foi muito maneiro. Uhum. É, mas a, a, essa, essa coisa já vinha me tirando o sono de que eu queria mudar a carreira. E foi uma coisa que eu vou resumir, mas que eu fiz um trabalho de autoconhecimento. Ainda tô fazendo, né? Obviamente que não é um trabalho que termina. Mas aí eu cheguei no coaching, porque era uma coisa que eu realmente, assim, por vários fatores, eu queria ajudar as pessoas. Eu, eu queria aprender o coaching para mim. Uhum. E poder usar. Depois que eu aprendi aquilo tudo, eu falei, gente, eu tenho que passar as pessoas, eu tenho que sabe? Tipo, que foda, uhum. Uhum. sabe? É, porque eu sempre quis, eu sempre quis ter um mentor e, um, e, um, e uma coach, uhum. desde que eu era pequena, sabe? Cara, eu fico pensando, cara, se eu tivesse uhum. tido isso, alguém para me dar, sabe, uma direção, me ajudar, talvez eu não tivesse ido pro direito para agora achar alguma outra coisa, sabe? Então... Uhum. Eu acho que foi daí que eu falei... Cara, eu quero muito poder fazer isso as pessoas. Sem contar que dava uma liberdade... Eu posso voltar para o Brasil... Eu posso trabalhar de qualquer lugar, sabe? Sim. Então, tipo... No final das contas... Foi assim... Cara... Fazia muito sentido, sabe? fazer tudo bom. isso. E, e uma paixão minha sempre foi... É questão de ajudar mulheres... De, sabe? Da desigualdade de gênero... E de, de sabe? Promover o potencial feminino da forma que eu puder... E o burnout era uma coisa muito, muito, tipo, na cara em Nova York, sabe? Todas uhum. as mulheres estão burnout, a não ser, assim, que você seja muito rica e que você não faça nada da vida, só faça yoga o dia
2: inteiro. Mas, uhum. tirando isso, assim, é uma, sabe? É, é predominante, assim. Eu, sabe o que, que eu acho? Desculpa te cortar, mas é eu falo, me fala, me fala se não é assim. Eu acho que só não tá quem não tem ideia do que. Porque, é, que isso, é? é isso, Porque é isso. Assim, é exatamente isso.
1: É, é, e, e a mulher, não desmerecendo o homem, a homem também sofre de burnout e tal, mas é diferente, é um burnout tipo diferente, as causas e tal, e, e também como se sente. É, mas assim, as mulheres por hum, vários fatores culturais e, e especialmente culturais e, e uhum. da, né, das expectativas e pressões que a gente sofre a gente sofre de burnout assim, piscou, sofreu, sabe? Tá lá. É porque a gente tem essa ideia também do burnout como um, como um, um final, né? Tipo, você chegou num uhum. lugar. O burnout é uma, é uma, é uma estrada. Uhum, você, uhum. você pode estar no início, aí você fala não, eu não tenho burnout, sabe? Eu não tô sofrendo de esgotamento uhum. profissional, porque o meu trabalho, eu sou feliz com o meu trabalho, mas é não é isso, é muito mais uhum. do que isso Você pode estar no início Você só pode estar sofrendo de alguns sintomas e, e se você não cuidar da sua situação Aqui no início Você pode chegar muito mais rápido lá no final Que é tipo o esgotamento uhum. total E você fala, cara, não consigo fazer mais nada Não consigo levantar da cama ou ter um ataque de pânico E parar no, no hospital, sabe? Como acontece uhum. muito então, é... quando eu vi tudo isso, eu falei, cara, é isso, sabe? Agora, vou falar logo isso e eu diria, tipo, eu acho assim... Eu não digo nunca pra nada na minha vida, sabe? O uhum. que mais que eu vou fazer da minha vida se eu for, sabe? Eu tava falando com vocês offline, né? Antes, cara, eu amo yoga, meditação, é a coisa que eu quero incluir, então tem várias outras coisas que eu quero fazer, mas voltando aqui ao lance da mudança então eu acho que chegou um momento que eu falei, cara uma das coisas maravilhosas do coaching é que eu posso fazer de qualquer lugar do mundo né, é. eu não preciso estar fisicamente presente em lugar nenhum e foi, e com a pandemia com a, eu tá, tinha meu emprego porque eu ainda não tinha feito a transição completa para o coaching é, então eu tinha meu emprego com, a, com essa empresa e, mas tinha o coaching no, né, é, part-time on the side e, e eu falei, cara, por que eu tô esperando para fazer o que eu tô esperando para fazer? fazer essa mudança por que, que eu tô esperando para completar, sabe eu não tava feliz com, com o emprego no sentido de tipo para que, que eu tô gastando metade do meu tempo fazendo uma coisa que não é o que me deixa feliz e aí naquele momento que você fala, aí você fala, cara seria, talvez não tão mais fácil mas primeiro, eu adoraria trazer esse conhecimento do coaching para as mulheres brasileiras porque eu acho que a gente sofre desnecessariamente de burnout, sabe? Muito mais, não estou dizendo que outros lugares do mundo, mas, mas sim de vários lugares do mundo, sabe? Por causa da nossa cultura, da forma que a gente é criada, das expectativas que são postas na, na gente. Então, eu falei, cara, eu queria voltar e ajudar. Ainda posso sair daqui. Talvez seja uma pergunta que você vai querer fazer depois, mas assim, uhum. eu quis voltar. Eu acho que essa transição é mais fácil aqui, estando, sabe, perto dos amigos, da família da, das pessoas que eu quero conhecer de novas pessoas que eu quero fazer contato sabe, do networking e eu falei, cara, Nova York vai estar tá sempre ali é lindo, amo mas tava na hora de voltar e dar essa chance para essa carreira que eu, que eu quero seguir e eu falei, cara, tá na hora por que eu vou esperar mais não sei quantos anos pandemia aconteceu, uhum. eu tava trabalhando de casa eu falei, posso trabalhar de casa no Rio de Janeiro, indo uhum. à praia quando, der, <risos> quando a pandemia deixa <risos> Mas Sim, é
0: isso. Duas coisas que eu fiquei pensando. Uma foi a, essa sua, quase que essa sua virada, né? Que eu acho que a gente já falou também em algumas sessões de coaching nossas é, que você fala, tipo o que, que você tá esperando para você fazer isso? E para você parece, de certa forma, que foi isso. Tipo, você se questionou o que eu é tô tá esperando para fazer essa virada. E tipo, pronto. Fez. É isso. Sabe? É, não acontece assim de uma hora para outra,
1: né? Tipo assim, eu falei aqui que eu tô esperando, pronto, e fiz, mas uhum. é isso, exatamente isso, foi isso.
0: Uhum. E a segunda coisa, tipo, que faz muito sentido também essa virada, que é uma virada super significativa de carreira, você tá com apoio na vida pessoal, de certa forma, né? Que é, que é isso, tipo, você ter alguma pessoa por perto pra até, tipo, te empurrar e te ajudar, e você também tá... Como, sei lá, falando, falando a sua língua com as pessoas que estão ao seu redor, até para você uhum. construir o seu negócio. Eu acho que tipo, faz super sentido, assim.
1: Sim, e não é que, assim... Eu tenho, tinha muito apoio de pessoas próximas de mim lá nos Estados Unidos. Não, não, não é que eu não tivesse, necessariamente. Mas, assim, é diferente. Aquilo que a gente tá falando é diferente. Até, assim, aqui no Brasil, não necessariamente eu tenho... As pessoas não entendem necessariamente o que eu estou fazendo, né? Então, é, uhum. eu estou sempre explicando o que é, eu estou sempre tentando fazer. Mas eu tenho um apoio emocional também e um apoio mais físico, por mais que eu esteja na pandemia, que eu esteja morando na minha casa, não esteja, sabe? Com a minha hum. família e com os meus amigos o tempo inteiro. Porque eu tô eu e meu cachorro na minha casa. Mas assim, eles estão ali se eu precisar. Uhum. É, né? é um pulo. Se você tá, é diferente você estar tá num outro país. Que tudo bem que hoje você tem o um WhatsApp. Você pode ligar de graça, né? É muito melhor do que quando eu, quando eu vim para cá, só tinha Skype. Quando eu fui para lá, só tinha Skype. E aí, caiu o WhatsApp, saiu e o...
2: Uhum. E
1: o... Mas é, tinha um outro que ninguém quis saber. E ele meio que ficou pro segundo plano. Mas é muito mais fácil saber que você, tipo sei lá, tá naquele dia que você tá, tá batendo muita dúvida, porque bate, Sim. né, ainda mais quando você tá começando uma carreira nova, um um negócio novo Não é só carreira nova, né? Porque a carreira nova, você pode estar com um emprego novo
0: Emprego novo, aham uh -huh. Mas
1: você tá começando um negócio novo Que uh -huh. só depende de, de um você, negócio assim uh -huh. Que é um negócio que você tem que todo dia estar tá motivada, e que isso não é assim que acontece né Vamos tirar o romance da coisa, que não é? Uhum. Ah, então, não tipo, não é legal mesmo. você As pessoas não, não necessariamente vão dizer Thaís, vai lá, você consegue Mas, tipo, você recebe um abraço Você recebe, uhum. sabe, um Vem cá que eu te faço uma comida Que eu, sabe vem pra cá e vamos assistir um filme, beber um vinho e quando eu falo assim, minha mãe sabe, amigos, ou você bater um papo com alguém, eu acho que isso faz uma maior diferença, ou ir à praia sozinha, dar um mergulho uhum. então eu acho que faz, faz essa diferença nesse momento, sabe uhum,
2: uhum. eu concordo
0: e agora, uma pergunta polêmica que você já falou que eu ia querer saber, eu quero saber. Você acha que você voltaria para Nova York no futuro? Você se enxerga morando em outro país? Ou você agora só se vê no Brasil? Tipo, como que tá isso na sua cabeça?
1: Então, faz essa pergunta daqui a é dois horas. Assim, nesse momento eu não tenho mais resposta certa pra te dar. Eu vou te uhum. dizer o seguinte... Talvez vocês sintam a mesma coisa, não sei Mas assim, a partir do momento que você sai do seu país É que nem pular de paraquedas uhum. Eu nunca pulei, eu só pulei de asa delta Mas eu imagino, todo mundo que pulou me fala que tipo, É uma coisa libertadora, é uma coisa que assim É um medo desgraçado, né? Pra uhum. todo mundo Então no momento que você faz aquilo Você se sente o dono do mundo Você pode fazer qualquer outra coisa uhum. Então pra uhum. mim, eu comparo isso a ir morar fora a ter conseguido um emprego, sabe? A ter vivido tantas coisas que eu vivi fora. Porque não foi só, tipo, ah, eu fui lá e, sabe, estudei e voltei. Não, cara, eu batalhei. O que você falou? Você batalhou, você construiu... Exatamente. Você construiu, desconstruiu e construiu Exato, de novo. exato, exato. Né, tanta coisa que aconteceu que, tipo, cara... Assim, tem gente que diz, cara, eu não quero fazer isso de novo. Eu acho uhum. que eu faria, assim, eu sou muito... Eu adoro recomeços, eu adoro começar... Meio clichê, mas assim, adoro... Cada dia eu recomeço, é uma chance uhum. de fazer uma coisa nova de uma forma diferente. Então, tipo, eu adoro. Eu não tenho problema em começar do zero de novo, assim, necessariamente. Uhum. Mas... Porque, né, E morar em outro país é literalmente começar do zero. Uhum. Todas as coisas, for. Mas... É, uhum. Hoje, nesse momento eu voltei pro Brasil porque eu senti que a pessoa voltar, então eu acho que não faz sentido eu sair daqui, né, uhum. mas eu não posso dizer quanto tempo, não posso dizer que de repente é pra sempre, é aquela coisa não vou usar o nunca, uhum. sabe uhum.
2: não sei não sei. Ô Thaís, dentro dessa pergunta, me veio uma coisa uhum. na cabeça assim, quando, quando eu vim para cá eu tinha muito na minha cabeça, assim isso foi uma coisa que eu conversei com o Tom, meu marido várias vezes, é, eu falava assim olha, a gente não tem nenhuma obrigação de fazer isso aqui dar certo, assim, a gente vai uhum. E vamos viver e vamos ver como que vai ser. E isso me deu muita, muita confiança, assim, de, de levar a vida, de continuar, sabe? Uhum. Eu não tinha nenhuma obrigação de fazer dar certo. Mas é, eu, por exemplo, nesse momento não quero voltar para o Brasil, por N uhum. motivos. E durante muito tempo eu tinha uma coisa assim, ah, mas não vou, não vou tipo, voltar, porque voltar significa mostrar para as pessoas uhum. que não deu certo entendeu uhum. e é engraçado que graças a Deus essas coisas mudam e a gente vai e a gente uhum. tá amadurecendo vai vendo que é isso assim você querer voltar é simplesmente uma necessidade sua que não diz respeito a ninguém que não sabe uhum. assim, e eu acho que isso é muito libertador e que isso que você está falando também de você querer voltar se você quiser voltar para os Estados Unidos para a Arábia para onde for é uma coisa que é o teu coração é a tua necessidade que é. não tem a ver com as expectativas das outras pessoas mas quando a gente tá, acho que no início né no uhum. você acabou de mudar Dá. aí você dá uma se sente meio frágil você se sente meio, né você pensa, ah, vou voltar, mas pô, não vou voltar não, porque meus pais bem disseram que eu, ia ter, que eu ia voltar correndo, uh -huh. sabe assim sabe isso? Uh -huh. Uh -huh. Não, eu acho,
1: eu acho que também é assim, enquanto você tá batalhando para dar certo, entre aspas aqui, que eu tô fazendo as aspas aqui no ar é... uh -huh. Você sente que se você voltar, seria um fracasso. Uhum. Mas assim, no, na minha situação, tipo... Eu tinha um emprego estável. Eu tinha, ah, sabe? Tipo, assim, eu decidi voltar, eu que pedi demissão e falei... Cara, obrigada, mas não é mais isso que eu quero fazer. Sim. E quando eu falo isso, assim, não é pra... Não é para, sabe? Não tô tentando... Esqueci como é que fala em português. Mas assim, não não, não tô tentando me gabar nem nada disso. Mas uhum. eu acho que passa essa fase do, da vergonha ou do julgamento alheio, Total. sabe? Total. E eu fico assim, cara... Eu vivi minha vida, eu, sabe, eu, você falou, eu conquistei, desconquistei, criei, uhum. descriei, fiz tanta coisa. Que, uhum. tipo, fracasso zero, sabe? Tipo, eu queria voltar, não, não diz respeitar ninguém e tem a ver com, com o momento da minha vida. Agora, só para ligar o que eu estava falando antes, eu acho que também tem mais, que é assim, quando eu digo assim. Que eu fui, fiz tudo isso. Vocês foram, fizeram tudo isso. Abre o um mundo, né? Tipo, o que, que a gente não pode fazer? Onde é que a gente não pode morar? Não é tão fácil assim. Eu falo, não, não é fácil. Não, não é. Mas, cara, mas também não é tão difícil assim você sair e, e ir fazer a coisa. que a gente faz o negócio ficar muito difícil assim na cabeça. E eu falo, Sim. hoje que a gente já fez, tipo, sei lá, se eu tenho uma oportunidade maravilhosa de ir morar na Austrália, Sabe, eu não penso assim, ai ah, gente, como é que eu vou morar na Austrália? Eu falo, cara, uhum. já morei em Nova York, eu moro na Austrália mole, sabe, tipo... Uhum.
2: É, porque também agora você já tem a, a experiência de saber o que você exato, gosta o que você não gosta. Exato. Então, se te chamarem para ir para a Austrália, numa cidade que não tem nada do que você gosta, você não vai. né é, porque, é, Sabe? Então, eu acho que tem isso, assim... É você vai entendendo o que você gosta e o que você não gosta. E aí, você isso, vai adaptando.
1: E eu acho que é, é ainda... Eu vou além, que é o seguinte, assim... É exatamente, você tem a experiência. Você já sabe o que, que você gosta e o que você não gosta. Você, pelo menos, está começando a identificar o que, é que você gosta e o que, é que você não gosta. Uhum. E com a maturidade, você percebe o seguinte. Por mais que... Que eu acho que é isso também. A gente... A, a nossa cultura é, moderna faz com que a gente queira tudo, né? Tipo, você uhum. quer... O pode mas você também quer o beat Você também quer o não sei o que Você quer todos os tipos de, de headphone Que você possa ter, porque vai que naquele dia Você quer aquela coisa uhum. Então tipo, quando o mundo se abriu pra mim Quando eu falo isso, é porque, assim eu pensei Cara, eu morei em Nova York, agora eu posso morar em qualquer lugar Não é só porque eu morei em Nova York, é porque assim Eu já sou cidadã do mundo, sabe tipo eu, A minha empresa, a empresa que eu trabalhei Ela tinha escritório é, Em Londres, em Hong Kong Sabe, tipo, em, em Singapura e, uhum. e vários outros lugares E tava abrindo na Irlanda E abrindo em outros lugares Eu falei, gente, me manda pra todos esses escritórios Eu quero morar um pouquinho em cada lugar uhum. E aí, com maturidade, você pensa assim Mas eu também não preciso, sabe? Tipo, não é porque eu posso uhum. ir morar em todos esses lugares Que eu devo ir uhum. Porque todo mundo tem essa ideia aqui, né? A, tipo, uhum. em casa Caraca, você pode morar em Londres Se você vai voltar pro Rio uhum. Não quer dizer que você tem que ir, sabe? Eu acho que, Nossa, eu acho acho que é por que... Você tem que escolher o que que cabe uhum. que que é para você, o que que, que que faz sentido, o que que você quer, que momento da sua vida você está também, que eu acho que também, a uhum. gente não falou faz muito sentido. Pô, eu, eu sou divorciada, não tenho filho, mas se você é casada, você tem filho, sabe? É uma outra história, você está solteiro uhum. e ainda
2: está novo, sabe? É outra coisa, você foi uhum. com, com o marido, é outra história. Você tá sim. mais perto, tudo, tudo, é? tudo, tem um, tudo tem um peso diferente, né, sim, sim. Peso não é uma boa palavra, mas tudo é. tem, um, tem uma, um contexto diferente, né? Hum, isso, hum. exatamente. Não, é isso, assim, só para, Enfim, o, o meu marido, ele é francês, ele morou três anos e meio no Rio, mas ele ama o Rio. Então, por exemplo, uhum. voltar pra ele em algum momento não é uma coisa que, que ele é contra. Entendeu? Uhum. Então, isso também me dá muita tranquilidade, uhum. porque. Sim. Se em algum momento eu quiser voltar, independente de ser por trabalho ou não, porque eu acho que agora a gente está entrando num momento em que as configurações de trabalho vão mudar. Assim, uhum. A partir de agora não tem mais é. como, não sei como era. Então, é, eu acho que é isso, sabe? É o momento, assim, eu, eu quero o quê? Eu quero ter mais natureza, eu quero uhum. ter mais... Eu, ou eu quero ficar em Paris, porque, cara, em Paris eu vou... Poder ter todas as exposições, agora não dá, né? Mas enfim, é. todas as exposições, todos os cinemas, to tudo acontecendo, talvez por um tempo ainda queira, entende? Uh -huh, uh -huh. Eu acho que tudo é o contexto, tudo é realmente o que você gosta. Uh -huh. Porque as pessoas têm uma coisa assim, ai, porque você mora em Paris, nossa. ah, uhum. é, mas assim, o Paris não é isso que você tá vendo no filme, que é, que é sei lá, a torre piscando. Nem todo mundo, aliás, 0,01% é. da população parisense mora vendo a torre, entendeu? Uhum. Então, assim, no seu dia a dia você não vai passar pela Champs-Élysées, ou sei lá. Uhum. Então, é diferente, mas então eu acho que é. Você, eu acho assim, que a gente tem que procurar na vida, né? É, situações, cidades e lifestyle que tem a ver com o que a gente gosta. E às vezes a gente não sabe. Então, às vezes você, você se muda para um lugar e você não tem muito essa ideia. Mas, na vivência, você vai identificando. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí, de repente, para mim, tudo bem. Eu só... Eu só ter praia durante uma semana no meu ano. Uhum. para outra pessoa, uhum. não. Cara, tem que ter praia Exatamente. todo dia, uhum. entendeu? Ou pelo menos Exatamente. ver a praia. Tipo, quando é. eu morei no Rio a vida toda mas não é que eu ia à praia todo dia. Uhum. Mas a possibilidade de poder ir à praia todo dia, mexe comigo. Tipo, é uma coisa que eu curto. Uhum, uhum. Então eu acho que é. é sobre isso na verdade.
1: E eu acho que é isso também é... porque, por exemplo, que eu falei de fases também da vida, eu acho assim eu fui pra Nova York numa fase maravilhosa, tipo, Nova York caiu feito uma luva, porque eu sempre amei praia, sempre amei tudo isso, mas eu também era uma tipo, eu sempre gostei de dessa vida mais agitada que o Rio hum. não, não é agitado, assim hum. é agitado no carnaval? É, tipo mas assim, essa coisa, cara eu, eu morei num num, quer dizer, eu morei em tantos lugares é, em Navarro, mas um dos lugares que eu morei, eu tava no bochicho do bochicho. Tipo, duas horas da manhã você tá com fome e você dá, tá tudo aberto ainda. Uhum. Assim, tudo aberto. Você quer comer japonês, tá aberto. Você quer comer qualquer coisa, tá aberto, sabe? Ou, ou você quer ir beber um shopping, você quer ir pro bar, sabe? Você quer fazer qualquer coisa, tá, tá aberto. Então, era muito a minha vibe da época, sabe? Essa coisa super agitada, que tá todo mundo na rua Aquela coisa linda, outono, inverno, sabe? Tipo, todo mundo de bota, não sei o que Fazia sentido pra mim Hoje, não é que eu, eu ainda sou muito sociável adoro, adoro uma cerveja, adoro sair, beber o um negócio e, e curtir com os meus amigos Mas é diferente, eu já não, não preciso daquela agitação toda Eu curto já um, uma coisa mais, sabe? É, seletivo, uma coisa mais né, ma madura, assim, talvez uhum. não sei se é essa é palavra, mas é, a gente amadurece, sai de um do, sabe, do, de uma fase e vai para outra, então tipo, eu tipo, adorava a parte cultural de York, que essa parte eu acho que é uma das partes que eu vou mais sentir falta, sabe, uhum. mas ao mesmo tempo você tem que botar no, numa balança tudo, né, a gente infelizmente não dá para escolher dá pra só
0: né não dá para ter tudo é uma coisa ou outra eu queria falar que eu acho que isso também tá muito a ver com o autoconhecimento Eu acho que Total. se a gente se conhece e a gente começa a entender as nossas prioridades e o que, que é importante a gente, a gente no caso, nós pessoas que temos o privilégio de ter a escolha de, sei lá mudar ou, ou uh -huh. voltar para o Brasil, né, porque eu acho que também não é todo mundo que tem pessoas que são voltam o Brasil para uma circunstância completamente diferente, ou então que claro. se mudam com uma circunstância diferente é, mas eu acho que o que dita o que a gente vai sei lá, fazer e saber fazer é autoconhecimento, é isso, você Total. tá muito seguro de quem você é, você tem muita compreensão de quem você é, para você saber o que, que você vai escolher, sabe, tipo, se é isso, se uhum. para você faz mais sentido praia todo dia, ou pra, se para você faz mais sentido ter, viver numa cidade digitada com uma vida cultural super incrível... Então, sabe? Você que vai ter que saber fazer essa decisão, assim, depende de você no final das contas. Claro. Total, total. Bom, vamos para os quadros. Vamos. Vamos. A gente vai começar com aqui na Gringa, que é um quadro que a gente faz uma comparação, traz algum fato curioso de como as coisas funcionam no Brasil comparado com o país que a gente mora. Bom, eu vou começar então, porque o meu é muito chato, mas hoje eu tô afim de trazer essa curiosidade, que também é um certo perrengue, que, enfim, como é, que, é como eu vou falar como que funciona a reciclagem aqui na Bélgica. Eu não acho chato, eu acho é super importante falar. É importante, também acho. Não, é, mas é porque eu tava pensando esses dias que é muito diferente do Brasil e você tem que ter um momento que você se acostuma com como as coisas funcionam, porque no Brasil, praticamente pelo menos no Rio de Janeiro, praticamente não tem reciclagem, a não ser que você decida tipo uhum. ter uma composteira ou ter alguma coisa, uma, um sistema de coleta separado que vai coletar o seu uhum. lixo é, orgânico na sua casa, enfim, é uma coisa que é, dá muito mais trabalho. E aqui. E
2: desculpa te cortar, desculpa te cortar, mas uhum. eu já ouvi falar, inclusive, de situações em que a pessoa faz a... separa o lixo, mas o condomínio não separa. Então, e... assim.
0: E... Surreal. É. é, não, é o, o Brasil, tipo, não tá preparado, assim, de certa forma, pra isso. Assim, é um, é um papo que, que é, nesse ponto, a gente colocando prós e contras, eu acho que, pelo menos aqui na Bélgica, a gente está um pouco mais evoluído, assim, nesse, nesse sentido. E aqui. É um certo perrengue porque como funciona é chato, é tipo, não é chato, mas é inconveniente, digamos assim, para as hum. pessoas. Então, por exemplo, aqui eu tenho, eu posso optar por separar ou não, mas é, eu separo. Então, eu tenho um lixo de tipo, orgânico, e aí eu tenho um lixo, orgânico não, é tipo um lixo geral. E tem um lixo orgânico que eu não tenho na minha casa, mas você pode ter. E aí tem o um lixo de plástico e metal e tem o um lixo de papel. E eles são recolhidos não todos os dias, no dia que eu quiser, mas tem tipo, dias da semana para cada tipo de coisa. Isso que para mim é o um perrengue chato, que você tem que ficar, ai meu Deus, qual que é o lixo hoje? Aí tipo, você fica, sabe, e agora, não sei o que, o lixo tal, aí eu como para tirar tudo que é de papel, porque é o dia do lixo de papel. E o vidro, você tem que ir para algum lugar para levar o vidro. Então, o vidro aqui em casa é o que mais acumula. Inclusive, no meu coaching com a Thais, uma das minhas, <risos> minhas. Organização, eu tinha que organizar coisas na minha vida e, ela, e eu falei, ah, eu vou levar o lixo de vidro. Mas aí, já reacumulou e eu já tenho que levar o lixo de vidro de novo. E isso é chato, porque o vidro pesa, né? Então, você tem que ir até o lugar para deixar o vidro. E você pode retornar também as embalagens de vidro no supermercado. Só que não são todas, são algumas. É... E, então, tipo, às vezes eu vou eu levo, eu já sei hoje em dia quais que eu posso retornar e quais que eu acho que não vai ser possível, uhum. então eu já levo para o li, lixo de vidro. E é só isso que eu queria contar, porque no Brasil eu lembro que eu separava até, eu fazia uma mini separação, mas o eu, eu, meu condomínio não levava isso de maneira diferente. Então, é, no final eu acabava só com dois pacotes, tipo, um, eu separava por, pelo esforço de separar, mas não fazia nenhuma diferença. E vocês? E você, Thaís? Quer contar o seu... aqui naqui? Quero,
1: mas antes eu vou fazer um comentário sobre o seu.
0: Uhum.
1: Porque eu acho super interessante que... Assim, a gente precisa entrar na, no lance de idade, mas eu me lembro de quando eu era pequena. Porque parece assim, é super antiquado, mas aí quando você para pra dançar fazia tão, tão mais sentido. Eu sei que tipo, dá trabalho você ter que levar. Mas eu me lembro quando meu pai bebia cerveja em casa. Uhum. Ele comprava as cervejas e ele deixava lá no, naquele negócio que eu esqueci o Total, nome. De ó, estar... Engradado. Engradado. E, é, engradado. E levava Meu de volta. Também, então, tipo. É, aqui funciona assim, um é, Devia ter só continuado, né? Pra que, uhum. que a gente produzir <risos> tanta garrafa é. desnecessária pra jogar fora, né? A gente podia ter continuado dessa forma, mas a gente uhum. quis fazer, sei lá, eficiência ou praticidade, é claro que ah, às vezes a gente tem, às Não. vezes a gente dá um avanço e tem que voltar porque era, sabe, Opa. antiquado, porque, né? Era... Uhum, uhum. Cara, de uma comparação eu, eu vou te falar que eu, eu tô aqui pensando se isso é uma das coisas que eu eu, eu pensei tanta coisa, comparação agora, <risos> que eu tô aqui tentando pensar numa que é boa cara, eu vou falar algumas, porque acho que elas são assim, eu não preciso explicar muito como é que funciona, mas uma coisa que pra mim, você já falou que eu tenho um cachorro né, uhum. então que eu achei super interessante é, especialmente em Nova York, eu não posso dizer muito pelos outros estados, mas eu acredito que seja bem grande nos Estados Unidos a adoção de cachorro é muito grande. E eu acho que a forma... De, por exemplo, eu cresci com cachorro no Brasil. E conheço, conheci bastante gente com cachorro. Mas eu, não, eu não, até hoje eu não conheço muita gente que treina cachorro, né? O treinamento de cachorro não é uma coisa grande. Geralmente é hum. assim. Vamos treinar cachorro. Se o cachorro for grande, para destrar ele para cão de guarda. Sei lá, algo assim. Uhum. É, hoje, que eu, eu já estou aqui há alguns meses. E se acaba conhecendo muita gente na rua, porque... É que nem ter criança, imagina. É, assim, é. As pessoas se falam porque. Oi, seu cachorro falou comigo. E aí, Não. sabe, troca telefone. Quando você vê, você já tá no grupo de WhatsApp <risos> e tal. E, e você conhece um monte de gente. Agora eu tô sentindo que a galera tá começando a treinar. Mas lá era uma coisa assim. Eu adotei meu cachorro faz mais de cinco anos. Ele vai fazer seis. E eu já saí do, do, do abrigo. Eles falaram: não, você tem que levar ele pra escolinha. Pra, pra socialização. E eu falei, ei, tá, ok. Mas era assim, era, era condição pra eu adotar ele, sabe? Caramba. Eu falei, tá bom. Mas aí eu amei. Eu levei pra escolinha uhum. e eu amei aquilo. Tanto que eu fiquei fazendo várias escolinhas pra ele, sabe? É, então isso foi uma coisa que eu achei assim, super chocante. E a maioria dos cachorros são educados. Você vê na rua os cachorros sem coleira ou, tipo, eles sabem realmente o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, não, não é essa coisa de cachorro super deseducado pulando os outros ou fazendo coisa. Não é que não exista, mas tem muito uhum. mais cachorro educado. E aí, a outra coisa que eu ia falar do, do, do cachorro também, talvez porque Nova York seja muito... Os apartamentos são muito pequenos, não sei se é isso. Mas o padrão é assim, o seu cachorro não faz as necessidades em casa, sabe? O que aqui no Brasil é muito comum, essa coisa de... Você não dá exercício pro cachorro, você não vai andar com o cachorro. O cachorro é aquela coisa que fica ali em casa, né? Também. Assim. Uhum. E E aí lá, não. Lá era assim, que isso? Tipo, o cachorro fazendo necessidade dentro de casa? Hã? Tipo, hum. não, não é normal. Você vai fazer hum. na rua, Imagina uhum. o, seu, o seu micro apartamento de Nova York, sabe? Com cachorro uhum. fazendo coisas. Uhum. E você tem que exercitar. Tem vários lugares e vários.
0: Tem parque de cachorro em tudo quanto é lugar, sabe? Mas é verdade, aqui também é assim. É tipo, é. Eu, eu nunca. Eu, eu agora, raciocinando, eu tenho muita essa diferença, assim. É, do cachorro, tipo, meu, meus pais Têm cachorro e, tipo, tudo bem Que ela é uma micro Yorkshire Ela é uh -huh. micro. É, ela não precisa de todo exercício <risos> Mas ela, tipo, sempre fez xixi Dentro de casa Ela faz no tapetinho dela, mas é tipo de uh -huh. dentro de casa E aqui, todos os cachorros Que eu conheci sempre é parque Tipo, eles nunca fizeram xixi dentro de casa não. Mesmo é os pequenos assim. é Mesmo que... os
1: <risos> pequenos uh -huh. E, assim, lá em Nova York tinha, assim, Nos parques tinha o, o parquinho de cachorro pequeno o parquinho de cachorro grande. Uhum, porque sim. aí também você... Porque, assim, o, a galera leva cachorro pequeno, sim. sabe? Pra, pra andar. Ou pra fazer xixi. A ideia é necessariamente que você falou. O York não precisa de exercício, mas você pode levar na frente do
2: prédio, faz xixi, faz cocô e volta sabe, uhum, então uhum. isso eu achei uma diferença muito grande interessante isso, eu acho que tem muita não sei, eu acho que a gente nós brasileiros, a gente se relaciona com o espaço de uma maneira muito diferente porque normalmente a gente tem muito espaço Uhum. É. E, e aqui a gente tem bem menos espaço, então assim não tô entrando no mérito se é bom ou se é ruim assim, uhum. acho é, eu acho que aqui a gente acaba tendo que ser muito mais educado em vários aspectos do lixo, é, do cachorro apesar de que pelo menos Falando de Paris, as pessoas uhum. não, não limpam limpam cocô do cachorro.
1: É, Nova York era meio 50 50 assim, 50, 50, 50,
2: 50, 50 Nossa, também não era é, assim assustador. Sei, no é. Rio, pô, no Rio tem as pessoas colocam a garrafa PET com um montão de sardinha é, dentro, é. sabe? Muito doido. Mas assim, eu não pensei em nenhum nenhuma aqui na gringa, então eu vou só complementar o que vocês estão falando. Uhum. de uma coisa que eu pensei agora que é isso, eu acho que a gente tem uma relação muito diferente com o espaço uhum. e isso dita muito é, a maneira como a gente se comporta é, quando a gente tem um cachorro quando a gente tem que reciclar lixo uhum. é, Isadora, não sei aqui o lixo é assim pelo menos no meu prédio no meu outro prédio também era assim você tem o lixo comum né, que seria um orgânico, mas que você põe uhum. uma coisa ou outra e você separa vidro papel metal e plástico e são já lixeiras específicas e aí vem o, o caminhão do lixo vem no dia cada dia para uma para uma finalidade uhum. e uma coisa interessante que aconteceu ontem aqui que tem um pouco a ver com isso é que uma vez por mês tem um sabe no rio quando você liga para o disco entulho uhum. sei lá você fez uma obra você precisa se desfazer de certas coisas você liga para o disco entulho o disco entulho vai Aqui não. Aqui tem um dia no mês em que você coloca tudo na porta de casa. Então fica um bordel, como dizem aqui <risos> na frente da sua casa e vem o caminhão buscar, então ontem foi isso e aí é muito engraçado, porque todo mundo na cave, você encontrava os vizinhos na cave todo mundo de máscara, pra levar é, o que você não usa mais ou o que é excedente, é.
1: Nossa, em Nova York só pra fazer o um comentário, as pessoas assim é, a ideia realmente é, eu adorei que você falou, porque é muito isso é o lance do espaço, isso é um detalhe, mas o lance do lixo, em Nova York você vê colchão na rua, sabe, cadeira na rua e não tem essa coisa do no tal dia, é que as pessoas colocam, porque as pessoas pegam do lixo, né? É, então, a ideia é quase que faz uma reciclagem nesse sentido, Sim. sabe? Cara, eu já vi gente, tipo, brigando por cadeira da rua, sabe? Tipo, alguém botou no lixo <risos> e aí um cara pegou e eu falei, não, eu quero esse, não sei o que, sabe? Então, tipo, nova, quem conhece, né? É, tipo, é nojento, tem lixo em tudo quanto é lugar. Mas, mas tem muito isso também, de colocar o lixo, assim, você quer doar alguma coisa, até quebrar, você bota ali, alguém vai, alguém vai acabar pegando.
2: Não, não, assim, aqui não? também se faz isso, mas aparentemente, é, você pode ter uma multa, sabe, assim, se você coloca coisa que não é o dia, que não é o lugar, você pode ter Entendi. uma
1: multa. E quanto ao espaço, eu achei muito legal que você falou isso, porque eu acho que realmente era um ponto que eu podia ter falado, porque, não sei aí é em Paris e na Bélgica, mas... É, eu não tive carro. Em 10 anos eu não tive carro. Eu precisava de ah. carro, eu alugava carro. Tudo bem que a gente tem um metrô que funciona, temos o ônibus que funciona, temos outras coisas, né? Mas é, também não tinha condições, porque o que você paga de estacionamento, você paga, sabe, você não consegue Lógico parar mesmo. carro em lugar nenhum.
0: Uhum.
1: E trânsito não faz nem sentido. Tipo, é você sentido. Com, né? e em Nova York mesmo, tirando se você mora um pouco mais longe, se você mora em Manhattan e tal, cara, você não precisa de carro você não precisa não. sair, eu precisei as únicas vezes que eu precisei de carro é por causa do meu cachorro que é um pitbull enorme, né então eu precisava É mas ele é muito lindo é, mas ele tem tipo 30 quilos só pra dar uma ideia é. do tamanho é. e não pode entrar no metrô, né nem no ônibus, nem no trem, então eu precisava de carro ali, mas porque é pitbull, não porque não, é porque é cachorro grande ah, cachorro grande. Não, isso é isso que eu quero dizer, porque era um cachorro é. grande. É, porque é cachorro grande. Cachorro que cabe em bolsa, que você consegue carregar, você pode entrar no metrô. Mas uhum. o lance do, 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 do espaço pequeno realmente é uma coisa que, que eu gosto de espaço pequeno. Eu prefiro espaço pequeno, porque eu não gosto de entulho, eu não gosto de, sabe, cacareco. E... Então, eu gosto de ter coisas pequenas que você não precisa, sabe, de...
0: Uhum.
1: Até porque ó, o perrengue já aí. É... Você tem que limpar o seu próprio apartamento. Não me, me dê coisa grande, sabe? Que eu tenho que limpar o apartamento todo sozinho. Assim.
0: Ai, eu gente. Esse perrengue. É, já falando do força guerreira, já. Que já é é. Seu... Quer emenda, ah, Thaís? Quer falar do seu força guerreira? Já emenda.
1: Meu, meu perrengue. Assim, eu gosto de cuidar das minhas coisas. Eu não tenho problema em cuidar das minhas coisas. Mas. E correndo o risco, né? De, de suar, assim, meio. Não sei nem a palavra que eu já. Olha, eu tô adorando que a gente tá fazendo essa entrevista depois de cinco meses de volta no Brasil. Porque se fosse, tipo, dois meses atrás, o meu português ia estar uma bosta. Mas depois de dez é anos morando é. fora, eu não lembro as palavras mais. Olha, porque... a gente tá aqui depois Vem de dois indo... anos.
2: Bem-vindo ao nosso clube. É isso aí. Caraca, é pois é.
1: Então, eu não quero soar metida. Acho que talvez essa palavra sirva. Mas, cara, ter que limpar o seu próprio apartamento, é, por 10 anos, e especialmente lavar a minha roupa, e eu vou explicar o porquê, era, para mim, era uma das piores coisas que eu, sabe, eu limpava o apartamento sem problema se eu não tivesse que lavar a roupa, e eu explico por quê Porque lá é, em Nova York, tirando os prédios mais novos, ou alguns prédios que têm o um espaço e que são prédios mais... É, Ricos, não sei se eu posso dizer esse prédio mais caros, uhum. que tem porteiro, que tem um espaço de lavanderia e tal. É, você não tem máquina de lavar roupa no prédio. Uhum. Nem, nem no seu apartamento, Muito mas apartamento. nem no prédio. Então você tem que levar a sua roupa de cama, sua toalha, sua roupa de trabalho. Tudo para uma lavanderia. Você pode, obviamente, pedir para eles virem buscar e depois trazer. Ou você pode ir lá, deixar lá eles fazem, depois ir buscar. Ou você pode ir lá e fazer você mesmo. Como boa virginiana que eu sou, eu gosto de lavar a própria roupa. Por quê? Porque eu gosto de separar a branca da colorida, eu gosto de não botar tão quente a secadora porque senão a blusa que era do tamanho M vira PP e né quando você deixa para as pessoas fazerem uhum. volta um pé de meia sem o outro e tal então eu fazia agora você imagina você tendo que levar sabe uma bolsa pesada e para adicionar nisso é, os prédios mais antigos aí eu já não sei também eu imagino que seja parecido na, em Paris na Bélgica porque os prédios mais antigos não tem elevador não. a gente eu tinha que descer de escada vários Várias andares com aquela triste. bolsa pesada uma ou duas porque às vezes você está indo você vai lavar roupa roupa e roupa de cama e aí você uhum. tem que ir e aí você tem que esperar a parada uhum. toda uhum. eu eu ainda me aventurava Eu deixava minhas coisas lá botava um timer no telefone ia para academia ou voltava para casa para fazer qualquer outra coisa e voltava <risos> torcendo para que ninguém tivesse aberto, tirado as coisas todas e botado as coisas, sabe? Tirado e deixado em cima, largado. Uhum. Então, tipo, esse é um perrengue que eu realmente, assim, não sinto falta. E, e, e até, é até uma brincadeira, assim, que as pessoas falam. É, tem, que as pessoas falam lá em Nova York... Você sabe quando você, quando você chegou no sucesso, sabe? Você conseguiu. Você, que nem até aquela música do You Made It In Nova York, sabe? New York. Você, você conseguiu. Você, você sabe? Você deu a testada de que você foi bem-sucedida quando você consegue se mudar para um apartamento que tenha máquina de lavar e secar roupa dentro do apartamento. Nossa. Porque assim, porque assim, você quase não encontra e quando encontra são mais caros hum. e tal. Uhum. E, e aí eu falo, cara, é, eu, eu não consegui chegar nesse ponto. Não cheguei. Antes voltar, eu não cheguei
0: a ficar tão bem sucedida, porque eu não tive.
2: E você, Isa, o que, que você tem para contar para gente hoje?
0: meu tem a ver com roupa também. Mas não é lavar roupa. <risos> mas é o, o perrengue chique do armário sazonal. Porque no, quando eu morava no Brasil, e quando morei no Brasil, e as cidades que eu morei no Brasil... Eu tinha o um guarda-roupa com todas as roupas que eu tinha. E era isso. Aqui, além de dividir o guarda-roupa com o meu namorado. Então, eu já tenho um espaço mais reduzido do que normalmente eu teria. Você, não faz sentido você ter a roupa de verão durante o inverno no seu guarda-roupa. Então, eu tenho bolsas. Não, sei se, tipo umas, não é uma bolsa, mas tipo caixas maleáveis. Que eu coloco todas as minhas roupas de primavera e verão. E aí, eu coloco lá em cima, tipo, em cima do guarda-roupa, porque eu só vou abrir isso pra usar em, sei lá, três, quatro meses do ano. E aí, é a mesma coisa. Também, quando tá quente, eu coloco todas as minhas roupas do inverno. E aí, que é um, é um saco fazer isso, porque toda vez que você faz isso, você tem que meio que fazer uma limpa, porque tem muita coisa que não serve mais de um ano pro outro, e pronto, ah, tá então, você tem que vestir tudo aquilo, você tem que olhar o que você tem, se, tipo, ai, nossa, nada a ver essa blusa. Enfim, então, você tem que, o um tempo, sabe, pelo menos duas vezes por ano, você tem que fazer esse movimento, né? Que, ok, é super bom pra você desapegar das coisas e tudo mais, mas, gente, é um saco. Nossa!
1: É um saco. É, tá. Eu faço a mesma coisa. Eu também tinha que fazer a mesma coisa. Agora, eu tinha que fazer por falta de espaço. Porque uhum. em Nova York, se vocês viram o Sex and the City, é aquilo mesmo. Tipo, o metro quadrado vale ouro, né? E você é. quase não tem espaço, tipo, de closet. Não existe armário e closet. Uhum. Não existe armário em Nova York. Né? Tipo, só existe o closetzinho, né? Uma portinha que você abre e tem um negócio pra pendurar e uma prateleira. Então, tipo, não cabe, literalmente. Então, uhum. assim, as minhas roupas... eu não podia nem... Nem comprar, tipo assim, essas coisas Era assim, uhum. dentro das malas que você já tem Porque uhum. não tem mais espaço para coisas extras É, não tem espaço então, é, mala. Então, você... é, então é. você bota assim é Dentro da mala você bota o de inverno Porque não cabe tudo, uhum. não tem como deixar tudo exposto, não, não é exposto não Bota e casaco Vai tudo pra dentro da mala E aí quando vira a estação você Você uhum. troca é,
0: Mas eu tive que fazer isso por 10 anos também. Isso faz você não ter noção do que, que você tem então, tipo assim, tá, tá. você vê alguma coisa tipo nossa, queria muito uma camiseta branca. Aí você vai, você fala, vai, tipo, você, de repente, compra uma camiseta branca. Quando você vê uma camiseta branca, aí você abre a sua mala da primavera e tem 700 camisetas brancas que você não lembra mais que você tem. Então você fala, Tô meu tá. Deus, eu não tenho noção do que eu tenho. Tá tudo, tipo, sabe? Gente, tem...
2: eu, eu, tive, eu tive uma crise de identidade tão forte por conta disso. Não, é sério, juro pra você. Eu, eu nunca fui de ter muita roupa. Sempre tive pouca roupa. Sempre dou muita roupa e tal. Com esse lance, eu simplesmente desfiz o meu... Tipo, eu desfi, desfiz o meu, o meu acervo, porque eu ficava tão tensa de, tipo assim, de ter pouco espaço, de ter pouco espaço, que eu fui dando, 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 e daí, quando eu vi, eu falei não tem mais roupa. Não tem mais roupa. É muito louco isso. Horrível. Olha, eu vou, vou te falar... Aí, já não sei mais o não... que eu gosto de vestir, já não sei mais, porque eu não tenho... Então
1: não sei. Eu, tô tendo, eu tô tendo esse problema agora, e vocês não me fizeram essa pergunta, mas eu vou falar. Eu... Como eu, queria, como eu achei que eu fechei um ciclo em Nova York, eu me desapeguei de tudo e eu, eu não trouxe minhas coisas, tá? Eu voltei com algumas malas, só que nessas malas incluíam roupa, eletrônico, é, bolsa, sapato e coisas de, de, emocionais, de valor emocional. Então, tipo, eu literalmente, de roupa, eu voltei com menos de uma mala. Uhum. Então, eu cheguei aqui e falei putz, eu não tenho nada. Uhum. Eu, deixei, eu voltei com uma calça jeans. Uhum. Tipo, nesse nível, sabe? Eu ter com uhum. uma calça de... Jaqueta nenhuma eu trouxe. Porque eu falei, cara, eu tô voltando pro Rio. O Rio não faz é. frio. Quando é. eu viajar, eu compro. E aí, exatamente isso. Eu cheguei aqui e falei assim, quem sou eu? Eu gosto de vestido longo ou de vestido é curto? Isso. Uhum. E eu não tenho Sim. nada, né? Então
2: eu falei, cara vai ter que começar tudo do zero, porque eu não tenho mas também mas... é maravilhoso, porque aí você começa do zero uhum. e aí é. a gente vê o que acontece. não, mas que bom, que bom agora eu tô me sentindo menos menos é. coisa, porque eu cheguei num ponto que eu falei assim mas peraí, o que, que eu gosto mesmo? sabe, <risos> tipo, eu fiquei perdida porque como eu dei tudo aí eu, eu, eu falei, pera, mas como é que eu me visto porque daí, assim, eu acho que também sem querer alongar muito essa conversa, é. mas bom, é que isso é interessante depois pode cortar a <risos> mas é porque assim, pensa comigo você acaba pegando alguns hábitos do que você tá uhum. usando. Então, você, por exemplo, você não vai no inverno, <coughs> desculpa, andar todo dia de bota, você tá andando de metrô, cara, você vai uhum. botar um tênis. Aí, quando uhum. daqui a pouco eu fui ver, eu tinha, tipo, sete tênis. Sabe assim, um montão de pares de tênis. Rasteira eu tinha, mas só usa, tipo. Então eu tinha um montão de rasteira, eu odeio a rasteira porque eu não usava, eu, tipo, não ia usar. Uhum. É, aí, por exemplo, usava muita calça. Eu não tenho um vestido agora.
1: Eu não é um mais vestido no Isso normário. aconteceu, isso aconteceu comigo no seguinte. O verão daqui, embora seja verão, é muito curto, né? É igual daí muito uhum. curto. Então, tipo assim, sem brincadeira, eu devia ter do meu guarda-roupa todo um quinto era para verão. Uhum, e, uhum. e eu não dava tempo de usar tanto que tipo, uhum. era diferente eu não enjoava das minhas roupas, então quase todo verão uhum. eu usava as mesmas coisas que eu queria usar de novo que eu falava, ah esse vestidinho bonitinho eu usei tipo que, três vezes no verão passado uhum, sabe, e ou eram pessoas novas ou coisas diferentes, eu falava, ah esse macacãozinho tipo. e o que aconteceu muita coisa, eu fui e aí eu, eu uso, eu uso, eu uso até com o que eu gosto, eu uso até tipo rasgar a parada uhum. e aí eu percebi cara eu tô voltando pro Rio o meu estilo todo já tinha virado no uhum. Preto, branco uhum. e é isso. E eu gosto. Eu me vestia toda de preto. Uhum. E eu, tipo, eu amo. Mas não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Eu falei, gente, é. eu vou voltar para Rio de Janeiro. E para que eu vou levar essas coisas, sabe? Não, então, tipo, eu é. deixei tudo e me dei conta que, tipo, de verão eu tinha umas três buzinhas um vestidinho que já não cabia mais, um negócio uhum. rascado. Uhum. A minha amiga, uma amiga minha que morou lá um ano comigo, ela falou: Cara, e aí? Como é que tá? Já tá usando estampada? Eu falei: Cara, ainda não... um vestido ou dois estampados?
0: Eu ainda não cheguei lá, sabe? Ainda uhum. não. Cara, a gente vai fazer um episódio sobre roupa, porque é uma coisa que é muito bizarra. É. É muito bizarro, porque muda tudo. assim. Muda! Gente. É complicado. O estilo muda completamente. E hum. o cabelo que muda, a maquiagem hum. muda. Eu falo, gente, é
1: tudo.
2: Ai, Odília, é e o seu perrengue chique? Gente, o meu perrengue chique é o seguinte. É muito chato essa coisa de ter que comer a fruta e o legume da estação. <risos> entendeu? Porque... <risos> às vezes... Não, assim, tirando o fato de que não dá pra comer mamão, não dá pra comer... Mamão é o principal, que eu mais sinto falta. Mas assim, que ah. você vai comer uma banana que não tem tanto gosto. Isso eu consigo lidar com a banana que não tem muito gosto, com o melão que é só sazonal, sei lá o quê. Agora, não ter certas coisas, tipo, não ter o mamão é muito triste. Hum. E aí, essa é a primeira coisa que é triste. E a segunda coisa que é triste é que são as frutas que eu mais gosto tem que esperar a sezon, tem que esperar, uhum. a, né? Uhum. E, e aí, assim, isso limita muito, né? Porque no Brasil a gente não pensa, não tem que pensar nisso. Não. Então, você não. vai no mercado, você vai comprar tudo que você quiser, batata baroa, tudo. Aqui, primeiro, não existe batata baroa. É, segundo, não existe mamão, tudo que eu gosto. Então, Maracujá. Eu acho...
0: Ah, não, aí se você fantasma essas coisas aí. Eu não... Você acha às vezes uma em alguma loja meio exótica, você acha aquele que é aquele que é roxo, que é porra. E, é é e, como,
2: e como disse a Thaís, quando você compra uma coisa, que ela falou isso quando a gente tava conversando. É. Você compra uma coisa, você, você tá super afim de comer aquela coisa, você vai lá e compra, quando você come, tem gosto de papel. Uhum. Então, assim, e é caro. Uhum. E é caro. Então, assim, é, então, essa coisa do, da comida e de ser. e dessa coisa assim de. Ter, mas ter só na... Você tem que esperar, tipo, julho pra poder comer morango, sei lá. Não sei agora, né? Ainda não decorei. Mas <risos> eu acho muito chato. Eu acho isso um, um força guerreira. Eu acho que é um força guerreira de respeito isso. O meu foi oposto. Eu me adaptei super
1: bem. E eu virei vegana, né? Morando lá. Mas eu me adaptei super bem. É, meu café da manhã, nossa, assim, tudo bem que eu passei 10 anos sem comer arroz com feijão. Eu só comia arroz com feijão quando eu ia no mexicano, mas que também mexicano, você tá... Em... Cada escândalo saiu então dava pra comer. Mas eu me adaptei super bem, assim... Comendo coisas novas. O uhum. avô né? Que, de tipo, aqui começou a ter, sei lá, quantos anos atrás. Lá virou... Pô, eu comia todo dia, sabe? Guacamole todo dia. Pro café da manhã. Tá? Uhum. Tipo assim, coisa assim, fácil.
0: Uhum. E aqui eu vou falar. Eu... Aqui na Europa, eu acho muito mais difícil você ser... Não sei, tudo bem. Estou falando da Europa, França e Bélgica. Porque eu posso falar com certeza... É muito mais difícil você ser vegetariano. Assim, comparado com o Brasil, tá? É, uhum. assim, é absurdo. Eu, eu comia super bem no Brasil. Eu fui vegetariana por cinco anos. Aqui não tem condições. Porque ou é isso ou eu não tenho o que comer. Sabe? Tipo, se eu vou para algum lugar, se eu vou algum restaurante, é, eu vou ter que comer salada caprese. É batata frita. Batata frita ou salada caprese. É, e é isso, tipo, é isso que eles têm e, e um prato legal se você vai num restaurante legal, se quer arrumar coisa legal, tudo tem carne então, eu deixei de ser vegetariana, tô tentando ter uma dieta que é maioria, maioria vegetariana mas é, não tem como é, é absurdo enfim, vamos então o nosso último quadro, gringas indicam pra gente indicar alguma coisa que a gente tá afim de indicar é, Thaís, quer começar?
1: Posso começar. É, eu, eu sempre tenho muita coisa para indicar, mas hoje eu fiquei muito na dúvida. Uma coisa que eu acho que eu tenho feito muito uso já faz um tempão, que eu acho que eu estou sempre indicando, então acho eu vou já indicar. Assim é. Já sabe o que é? Vamos ver se ela está estar certa. Cara, talvez. São os audiobooks da Marvel.
2: É, isso, isso. é, isso. é isso.
1: Calma, cortou pra mim, o quê? Quer dizer, do, do Audible, que é da Amazon. Ah. Que, mas pode ser de qualquer um. Você pode é ser... É que livro. eu não sei outros. Eu, o, que eu, o que eu acho que eu tô tentando indicar é... A gente não tem essa ideia que a gente pode ouvir livros. E às vezes a gente se limita a, a ler o livro. Eu super entendo que é, é difícil, sabe? É, é que eu comecei ouvindo podcast. Eu comecei ouvindo muito podcast. E aí eu falei, cara, eu consigo ouvir podcast, eu consigo ouvi um livro, sabe? E muita gente indicava, e eu falava, não, eu gosto de ler o livro, que eu tenho, gosto de sublinhar e tal, tá, fazer anotações. Mas, eu, cara, eu percebi como, como a gente, né, cria essas, essas limitações, que às vezes tá, concordo, eu sinto falta do livro físico, mas quando você não tem tempo e você tá querendo ler alguma coisa, você pode comprar um livro pela Amazon, tipo uhum. o tipo que você compra pro Kindle, você uhum. compra o, o audiobook, que é, né, o, é o livro falado, e você tá faz, lavando a uhum. louça e você tá ouvindo, sabe? Ou você tá sei lá, limpando a casa ou tomando banho então eu acho assim, eu super indico porque às vezes a gente não tem tempo pra ler mas você tá num, ou até no metrô eu ia, eu ia pro trabalho às vezes o metrô tá super lotado, você não consegue abrir um livro né? Você tá em pé, uhum. não consegue abrir um livro mas você tá ouvindo Mesmo mesma uhum. coisa de ouvir um podcast, só que você tá ouvindo um livro então eu super indico aham uhum.
0: Eu amo essa dica. Eu, eu até tudo bem que é no Brasil para você fazer a, a assinatura do Audible, que é o da Amazon, é, é bem caro. É bem caro. É. Eu fiz porque eu, é uma coisa que eu consumo muito, então para mim é uma coisa que faz também. sentido. E, mas tem também, acho que o Google, ele tem audiolivros e para livro brasileiro, por exemplo, é mais fácil você achar pelo Google. E isso. A maioria das pessoas. A maioria dos livros, assim, tipo, não, tudo bem, não a maioria, mas assim, tem muito, muito, muito livro que é lido pelo próprio autor. Então, por exemplo, eu ouvi Caranjiro é, lido pelo Drauzio Varela. Foi super legal, tirada Então, é, geralmente é o autor que lê, eu acho até, o, por exemplo, o livro da Michelle Obama, eu acho que é ela que lê. É, tô fal... não, sei se, não sei se eu tô falando certo, mas eu tenho quase certeza que, que é ela que lê. Mas sempre é isso, então é bem legal, porque você sente que é a pessoa contando a história dela
1: Exato, exato.
0: Então, é uma experiência diferente, mas que eu também gosto e me faz ler muito mais livros por ano. Eu tenho uma meta de livros por ano, então me ajuda muito. Exato, mais. exato. É, ah, não eu não. te falei,
1: né, Isa, do meu desafio, Aham. eu tinha um desafio e foi
0: isso. Me ajuda na minha meta também. Não, e, e outra coisa, outra coisa que você me falou até para quem tá querendo aprender, por exemplo, ou fixar uma nova língua, né? Aprender uma nova língua ou fixar ah, uma é língua, Total. É super bom, porque você... Você me falou, tipo, ajuda na escrita, é. ajuda você você construir frases. Ainda mais quando é um livro, que às vezes é uma coisa mais formal. Você é, consegue achar essa... Um sabe,
1: vocabulário, como... exato. Ajuda em tudo, assim. Eu percebi como o meu vocabulário, como a minha gramática, como... Falar e escrever é, é, conseguiram ficar ainda melhores, assim, no sentido de... Eu já era fluente, mas de ficar, sabe? De, de aumentar mesmo exponencialmente, assim, quanto mais você ouve. Porque ler também ajuda muito, mas às vezes você, você não lê tanto quanto você consegue ouvir, né? E aí uhum. você também não tá ouvindo uma novela. Você tá, você tá ouvindo uma coisa mais formal, uma coisa com, uhum. né, que assim, as frases são mais
0: corretas. Uhum. Então você, você aprende mais. E vou emendar então na minha dica, não é um livro, <risos> mas poderia ser, mas não, quem sabe vai a próxima semana. É... é um podcast que eu tô ouvindo, que hoje em dia eu tenho ouvido muito podcast para desopilar. Desopilar, essa palavra existe, né? Eu não sei. Existe, existe. Eu não sei. Existe. <risos> eu não sei nem o que ela significa. Eu não sei nem ouvir, porque eu acho que não faz parte do meu vocabulário, mas eu estou usando. É... E aí eu vou usar. É... E eu, eu, eu não sei onde que eu, alguém me recomendou, não sei, um podcast chamado Faces, que não é Faces como você escreve em inglês, é F-E-I-C E S que é a Maqui Nóbrega, que é uma, não sei como definir ela, não sei se ela é muito bem uma influenciadora, mas é comunicadora, designer, e ela, o podcast é ela lendo a Caras da Semana.
2: Então, Ai, ela, que ela,
0: ela vai, tipo, descrevendo, hoje a Caras tem uma foto do fulano de tal, e tipo... Cara, eu, é muito bom pra você estar, tipo, você quer sabe, realmente relaxar enquanto você lava o, seu, lava o seu copo, e eu fico gargalhando, porque ela tá narrando, e ela dá, tipo, um pouco da opinião dela, e ela explica, tipo, Ah, eu, por exemplo, nessa foto, a criança tá com uma cara de salve-me, salve-me, então, tipo, ela tá escrevendo a foto pra você, enfim. É, ela lê a caras todas, você fica sabendo de fofocas brasileiras completamente irrelevantes. Inclusive, tem muita coisa na cara sobre a família real da Bélgica. Então, eu fico, acredito. <risos> assim, Não acredito. Eu fico sabendo de várias coisas da família real, aí eu chego pro, pro meu boy e eu falo assim: sabia que o príncipe tal fez isso? <risos> e tipo. Legal. Então eu sou todas as fofocas da família real da Bélgica, super assim, aprendendo Através história. da Caras. Através não, da Caras. Tá não Bélgica é, não tô na Bélgica. não sei de nada, tá começando com o Rei da Bélgica nas notícias aqui. Mas na Caras eu sei de tudo, sei de todos os bafões, os bafões reais da Bélgica. E você, Odi? Muito bom. Muito bom isso. Você vai gostar dessa. É, eu
2: quero, eu quero ouvir. Então, gente, eu vou indicar um livro que ainda vai lançar, mas eu queria já deixar aqui a dica, porque eu acho que é um livro muito interessante, chama O Ar Que Me Falta, é um livro da companhia que vai sair pela Companhia das Letras, eu não sei falar o nome da pessoa, mas é Luiz Schwarz... Não sei como fala, gente, desculpa.
0: Vai estar na descrição do episódio, não. Vai estar é do na descrição livro. do
2: episódio. Aparentemente, na verdade, eu, eu escutei falar desse livro em um curso que eu fiz com a Tati uhum. Bernardi, e é, parece muito interessante. É um livro que, que fala sobre o relato da, da família do, do autor, né? E conta sobre o, o Holocausto, porque, enfim, ele é, ele é judeu, ele vem de uma família judia. E é um relato sobre culpa, depressão, trauma. E parece muito, 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 muito interessante. Estou muito afim. Muito provavelmente esse episódio, quando for ao ar, esse livro já vai estar
0: disponível. E acho que é uma, é uma boa leitura. Legal. Bom, então a gente vai encaminhando para o fim. É, Thaís, se você quiser divulgar suas redes sociais...
2: Esse é o um momento. Eu quero
0: Sim.
1: divulgar as minhas redes sociais.
0: É, bem, é meu,
1: meu nome, é, vocês vão ter que escrever aqui no negócio descrição. do episódio, porque, na descrição, porque meu nome é um pouquinho complicado, mas é, eu tô no Instagram, no, no LinkedIn, é, que eu tô aprendendo a refalar essas coisas, <risos> e no Facebook, é, mas eu tô como Thaís Curi, então me achem lá. E, e se quiser mandar um e-mail para mim também, é Taís@taiskuri.com. Esse cure não é cure normal, então vocês prestem atenção no, na <risos> descrição do podcast. É T
0: a i s k h o r. Perfeito. Muito Bom. <risos> Taís, <Muito bom. risos> amei. Um prazer estar tá aqui. Eu amei. Mais um, um encontro semanal. Porque... Mais, Mais um encontro, encontro na semana. semana.
1: Ah, eu amei o convite, meninas. Assim, tipo, amei, amei, amei. E podia ficar falando por mais muitas horas. Então, adorei. E quero manter, manter esse, esse canal aberto. Pra gente discutir mais. Show. Tá ótimo. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês. Um beijo.
2: Um beijo.